0: You go, girl. Kakšno je, to mi je zdaj padlo na pamet, ja, življenska doba teh snemalnikov? Valjda, da je povezano z sceno, ne? Uh, ne. Ampak
1: ni? Mislim, tri do pet let, potem pa, pač pa, pada s ne? Ampak, uh, ja, ja. kot z vsako elektroniko.
0: Samo tri do pet let, a, ah, okay. vse, mali...
1: vse, kar stisneš več, iz tega je denar zaslužen direktno v tvoj žep. <laughs>
0: Ok, pa bom pa pozorno na to, da vidim, kako smo dober tole kupili. Hvala za vod, Aljaš. Podcast Met in Čaj Podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti pa o medijih delajo, z njimi živijo in v njih razmišljajo. Takšen koncept ima v bistvu skor čisto od začetka, ker se nama zdi, a ne, ali jaš, pomembno, da o medijih razpravljava z ljudmi, ki medije delajo ali pa so vsaj uh, ja, in... konzumenti aktivni. Ne? Tako je, ali. In imajo
1: o njih tudi kaj, da rečem, strukturnega in pametnega ne, zapovedati in dodati, olepšati, ojačati, um, obogatiti debato.
0: Ja, no, ta prekrasen glas, ki nas uvede v vsako epizodo, je glas Aljaža Pengove Bitenca, kapodi banda Radio Kaosne, Uh, afna ja, <laughs> afna Pengovski na Twitterju, uh, jaz pa sem Nataša Briški, meti na liste in afna DC43 na Twitterju uh, na začetku vam pravi, res hvala za. Predlogem za ocene in deljenje epizode, pa tudi za ocene, ki nam jih namenjate. Komentarje in predlogi so sicer dobrodošli tudi na infoafna si slediva pa tudi ključni Met in čaj. In reče vas veda dodatno, res, res ful hvala za podporo našim vsebinam. Na, na vseh različnih, v različnih podcastih čekirajte še tudi metamorfozo, to je podcast o biologiji organizmov. Zadnja epizoda je sicer za Endrek, ampak <laughs> dobesedno. <laughs> Um, pa e, Meta podcast, ki so pogovori z e, mladimi raziskovalci in raziskovalkami, tistimi, ki so tik pred zaključkom e, doktorata in pa jasno e, LDGD, to je najmlajši v naboru naših podcastov, ne? A v njem pa skupaj z Aljažem, pa Antišokorljanom in Andražem Zorkom seciramo notranje politično dogajanje v Sloveniji. In to, Aljaš bo tokrat tudi vsaj deloma no, tema tega pogovora z najnim gostom, Dejanom Pušanjakom. Dejan, zdravo.
2: Zdravo, Natasa, zdravo, Aljaš.
0: Lep pozdrav. Um, ja, uh, Dejan, zelo fulj vesela, da si se nama pridružil. Uh, zelo posebna priložnost je tudi uh, izdal si knjigo Retrovizor, a ne? Ja. Uh, ampak to vse še prideva in se zakopljeva v globino te uh, blazno zanimivega branja. Fulj ti hvala za um, izvod uh, knjige, no? da sem imela priložnost uh, prebrati. Uh, Krasno pišeš. No, hvala, res, V velik užitek. Uh, Dejan lej, uh, klasika v metinega čaja je, da se gosti na začetku vsaj malo predstavijo in sicer medijsko, kje so delali, kaj so delali, zakaj v novinarstvo in tako dalje, uh, tako da za tistih nekaj, ki te ne poznajo, dej se prosim predstavil.
2: Mislim, da sta dobila pravega tipa za vajno rubriko. Se pravi, jaz sem iz tiste šole, ki je začela še na pisalnih strojih in na telefaksih in na teleprinterjih, še vedno pišem na roko, še vedno pišem za svinčnikom. Uh, začel sem tam v 80-ih začetku v 80 ih seveda tak, kot po šimljno, se to ponavadi skodi z kratkimi teksti, ki sem jih pisal v časopise, potem pa me je po naključju oziroma po sreči oziroma tako kot se nam v življenju največkrat zgodi, zaneslo v novinarstvu, čeprav sem diplomirani filozof in, kot se temu reče uradno, literarni komparativist, me je zaneslo v novinarstvu, kjer sem potem ostal celo življenje, začel sem kot dopisnik večera iz Ljubljane, potem presedlal na delo, kjer sem bil enih 15 let, od tam sem šel za urednika večerove sobotne priloge, kjer sem bil dva mandata 8 let in potem sem brezposelen.
0: Mhm. Ja, danes, tedni, si brezposelen, a potem tisto z brezplačnikom ni?
2: Ne, ni, pla ni, pla ni plačana služba, Aha. se pravi, potem sem moral odpreti SP, In v odloku, torej trenutno sem šef oziroma urednik občinskega časopisa, doslej smo izdali dve številki, čakata nas še štiri, ampak to ni plačana funkcija. denar ki ga dobim za to, je sejnina, približno 35 evrov neto na sejo uredniškega odbora, ki so redno vsak petek štiri seje.
0: Uh, in radio študent nisi omenil, velik naših gostov, pa imela sva par epizod nazaj, uh, jih je veliko na radio študent, tudi je delal. Tebe tja ni, ni zanesel nikoli?
2: Ne, ne, nikoli nisem delal na radio študent, pisal sem za mladino, v tribuni, mislim, da eh, to se zdaj ne spomnim. Mogoče, ko je bil boter urednik mladine, da sem objavil, kak tekst, to se zdaj čisto natančno ne spomnim. Na RS-u pa nikoli, smer sem bil pismen človek in tudi zdaj, Dokaj težko nastopam v javnosti, torej v intervjujih težko govorim, nisem dober govorec,
0: Nislišam. pravzaprav sem a, celo življenje pisec.
2: V redu ti gre. Ja, <laughs> no, gre, v redu. Hvala. No, hvala, sem pa hvala. zastrigla,
0: ne vem, če ti tudi, sem pa zastrigla, ko si jo da še pišeš s svinčnikom, mislim tako, pač dejansko to veliko presej, ok, vsi verjetan, da si kakšne zapiske, ampak a to tudi kaj daljšega še pišeš s tem ali? Je to bolj tako tist, kaj je moleskin ali kaj že imajo tile, ki, ne vem, je to bolj te kategorije?
2: V življenju sem pr probal sigurno 100 notesov. Kjerkoli sem bil, sem si kupoval notes, ampak moleskin, kakorkoli je to že tako popularno, moleskin je še vedno najboljši. A ga imaš ti tudi? <laughs> ja, ja, imam, imam. Ampak v Sloveniji težko dobiš tega, v katere jaz pišem, se pravi majhen, broširane, torej mehke platnice, dnevni dnevnik, mora biti ne tisti tedenski, ki se jih pri, ponavadi, pri, pri nas prodajajo. Tako da jih naročim po spletu, Leskin. Čeprav je drag, se absolutno obrestuje. Njegova največja vrednost pa je, da gre v zadnji žep, kao ne. A ja, um,
0: vem.
2: S svinčnikom, svinčnikom pa pišem zato, ker ko sem začel pokrivat, torej, ko sem začel dela kot novinar, um, torej, kot dopisnik uh, večera iz Ljubljane, sem pokrival parlament, kar je uh, pomenilo, da sem recimo na balkonu sedel deset ur, zapisoval debato, pišem zelo, zelo drobno, tudi zato, ker smo morali šparati z si se pravi dve vrstici, spravim v eno običajno vrstico, in noben kuli ni zdržal deset ur pisanja, se pravi, ko sem, zmeraj so mi delali tiste packe, tako pol, ko si obrnil stran, je bilo deset pack na strani, dokler nisem ugotovil, da mi najbolj ustreza, torej najbolj vzdržljivi so svinčniki 05, minice HB ali pa B, Um, pa, pa pa ja pa rezervne smere rezerven paket minic valjda v torbici, ne? To so stvari, ki pol zdrži. Lahko pišeš ure in ure, pa nobenih težav. Od takrat pišem, se pravi 40 let že pišem za svinčnikom.
1: Da, ne zdi tega osebno vzet, ampak uh, Mars ali pa uh, kot, kot, kot kritiko, ne, ampak Marsi kdo uh, bi rekel, da si nekaj vrste dinozaver v tem, v tem uh, pogledu. Uh, pa me zdaj čist konkretno zanima, um, kako človek, ki ima izdelan produkcijski proces, da tako rečem, ne, in ki ga očitno obvlada v nulo in je optimiziran, ja. kako se soočaš z uh, diktumom pisanja za, najprej za splet? Na. Ja, Don dones vsi rečejo, najprej gre na, na site, pa je potem dolžina je skoraj irrelevantna, naslovi morajo biti, ne vem, bombastične in tako dalje. Kako si ti to tranzicijo gledal?
2: Z zaupanjem in uh, niko, ta samo mi nekako nikoli ni popustila. Enkrat smo na večeru, ko smo imeli neko delavnico, tekmovali v hitrosti in uh, kljub temu, da sem pisal na svinčnik, se pravi, tekmovanje je potekalo tak, da smo imeli pač nek dogodek, ki ga je bilo treba opisati. in iz tega napisati eno tipkano, pretipkati v računalnik in sem bil prvi. Ne? <hih> tak, da, kljub temu, da sem... Uh, Da je to nek proces, za katerega se zdi, da ima navidezna bremena, ki, ki mu jemljajo čas, sem tak zverziran, da mislim, da mi ni treba menjati, torej dokler mi je pošlo dobro in to bom vstrajal, ko bo pa nujno, da bom menjal, pa bom menjal. Bili smo ne, sej, sej, pa, re, recimo, bista, novinari šole smo bili tak zverzirani, da recimo, ko sem jaz moral poročati iz Drage, kjer so bile ponavadi ta krščanska srečanja, Draga, hm, ne vem, če se vi to spomnite, to je bilo v nekem domu nad Trstom, študijska srečanja, Draga ja, je, se imenovala. Ponavadi, ta desna opcija je to prirejala, no, in to je bilo zmeraj po in proti večeru in jaz sem imel deadline, recimo, ne vem, ob sedmijez večer za delo ali pa ob desetih za uh, večerno delo točno 22 vrst. In sem cel popoden spremljal debate in potem, ko je bilo treba napisati 22 vrst, sem si moral na A4 napisati z roko besedilo, ki ga bom prebral v telefon in sem falil mogoče kdaj za kako vrsto, premalo ali pa preveč, ampak napisal sem točno 22 vrst. Se pravi, po dolgoletni praksi ti to nekako preide v roko ali v kri, da točno obvladaš formate, čas, pač skratka te osnovne kategorije avtomatično se ti nekako vsedejo.
1: Um. No, to je to, kar opisuješ zdaj, v bistvu dovinarska obrt. Ne? To, je, to je tisto, česar te na FDV-ju ne, naučijo, ne? Ja. mentor ne, v uredništvih, samo nekaj, da pa človek se tega nauči na terenu. Zdaj pa, eden od predpogojev, zato da takšen pristop deluje, je tudi predvidljivost okolja. Zdaj, če greš ti v parlament, ne, potem lahko približno si že zamisleš kaj bo v članku. Ne. Veš, kakšna je tema, veš, kaj bo rekel veš, kaj bo rekel Janša, veš, kaj bo rekel Pahor, pojom, je pač, ne, dalje. in dalje. In si stvari že strukturiraš. Vprašanje je, ali je okolje po tvojem opažanju dan danes
2: še predvidljivo? Absolutno. Ko sem jaz resimo šel v parlament, mi je bilo najbolj šlo na živce to, da so vsi mediji vedli, da bodo z recimo z izjavo Elinčiča, Iva Hvalice ali pa še bilo podobnih modelov, pokasirali blazno uh, veliko odziva in ne glede na to recimo v mojem času, kaj bi venci, Rebečič je napravil pravno analizo, ki je bila deluxe, super stala, ampak oni so dali v naslov ali pa v poročilo dva beba vastavka, ki jih je izrekel Elinčič, pa so s tem pokasirali uh, blazno odziv, pa najbrž veliko popularnost. Um, odziv okolja je predvidljiv v toliko, če novinar ve, kaj je relevantno, da prenese iz stvari, ki jo pokriva. Samo to moraš vedeti, pa ti okolje nekako ne more doživega. No?
1: Se A ti se, oprosi, še to, Nataža. Se ti zdi, da, da
2: današnja generacija... <hle> Točno da je, to
0: hodla, To veš. <hle>
2: Tisti, s katerimi sem jaz delal, vejo, ja? Zelo previdno, zelo previdno se <laughs> Veš kaj, zdaj, jaz ne delam več v mediji, pa zdaj ne vem, pod kakšnim pritiskom komerciale so ti današnji novinari. Tudi mene je enkrat en urednik zapeljal v skušnjavo in sicer bilo je tako, da je Načkov govoril na Brezju, pa je potem, mislim, da je bil takrat Jan ravno prišel na oblast, Pa so potem takrat nek, nekako tako je zgledalo, kot da bi, ker so Janša Grims pa so zamudili, pa je nekako tako zgledalo izdaljave, kot da so za njih morali prinesti posebno vrsto stolov. Jaz tega sicer nisem videl oziroma nisem čisto dobro zaznal, mi je pa to povedal NPR pijarovec, ki je bil sicer desne provincije, ampak ni maral Janše, pa mi je podtakno informacijo, da so to vrsto morali stolov dodatno prinesti, ker so oni zamodili, se pravi, V Korejenu je bilo neko nespoštovanje do cerkve do načkofa itd. že položeno svojim političnim nasprotnikom. Jaz tega nisem mogel preveriti, oziroma nisem pravočasno preveril. Pridem jaz v desk, napišem poročilo iz tega dogodka in mi temu tem uredniku, um, ki si ne zasluži pravzaprav imena, um, povem, kak je bilo, pa on pravi, napiši to za stoli, pa jaz njim, pa to je brez veze, itak imam samo 20 vrst, mislim, tisoč drugih stvari, ki so ne, 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 to je vredo, to je zanimivo, ne, ok, pa mu jaz dam pol vrste, češ, da so morali tudi za te, ki so zdaj oblastniki, pa so v svoji ošabnosti lahko zamudili na načkovo govoro, pa so jim morali prinesiti novo vrsto stolov, to dopišem v pol stavka, mogoče celo v oklepaju. ampak V nekem, kak bi rekel, trenutku negotovosti sem popustil, ampak to se mi je zgodilo zelo, zelo malo krat, za tega vem. No, na kar seveda naslednji dan izi, delo ali ne delo, takrat že pa kliče Janša po telefonu, pa nič, tisto zdravo, dobro jutro, ja sem ta pa ta... Reče, boš ti dal popravek, ali ga bomo mi? <laughs> Vseče, ja, čemu pa? Reko, niso prinesli novo vrsto stolo za nas, bla je že postavljena nas, so samo tja uvesti, da se nekaj mislim, bom preveril, pa če je, valjda, da bom popravil. In sem tudi seveda potem popravil. Ampak od takrat vem, da smo ljudje nekako podložni na neko sugestijo, zlasti, če pride z mesta, ki ga ti ocenjuješ kot nekoga, ki je bolj izkušen od tebe, ki veza časopis, ki ima pregled na časopiso, mogoče veza časopis, kaj bi bilo bolj boljše. Ampak nima smisla na to nasest. Jaz največkrat nisem, tu pa tam pa sem. V položaju, v kakšnem so danes novinari, mislim, da so veliko, veliko bolj podložni to vrstnim pritiskom, imajo pa tudi šefe, ki mogoče niso dovolj usposobljeni, pa so še bolj amaterski, kot so bili včasih. In mislim, da je tu trenje med tem, kaj se dobro prodaja, pa kaj bi bilo prav pisati zelo, zelo veliko in močno. Zato z neko prizanesljivostjo gledam do napak kolegov. Drugače se pa je zim, ne prestano. Zadnjih sem gledal intervju z Možino pa z gospodom Štuhecom. Se pravi, na televiziji možina imel prvo prvovrstnega sogovornika pred sabo, z ničemer se ne strinjam, kar štuhec govorijo, ampak kot sogovornik je prvovrsten, prvoklasen, lahko mu postaviš hudo težka vprašanja in lahko razviješ zelo, zelo dobro debato. Meni so šli dlake po konci in skozi sem ženi govoril, kakšno srečo ma ta gospod štuhec, da nisem jaz na mestu možine, da, da, da. ker vsako niti enega vprašanja mu ni postavil, jaz pa v mislih neprestano vprašanja mu postavljal. Ne, tako, tu so zdaj neka trenja kakšno, kaj bi rekel, kaj zanima novinarja, kaj se mu zdi relevantno, da bo prenesel iz tega, s čimer se ukvarja, pa kak bo ubrano pred nekim pritiskom komercializacije oziroma narave medija, za katerega dela to, kar misli, da bi bilo treba obraniti. Ampak te dileme so večne, so ble in so. Teško rečem, ali so ble včasih večje, ali so, ali so danes večje. Mislim, da so danes večje, ampak nimam verodostojnosti, da to rečem, ker nisem več v medijih.
0: So me pa ti tvoji, ta umemba stolo me je spomnilo na to, kar se pogosto dogaja, kadar imamo kakšne večje mednarodne obiske. Ne. Ko se začnejo poročila s tem, kaj so jedli, kaj hmm. je bilo na meniju. To je ta ekvivalent tvojim stolom takrat.
2: Ali pa recimo, ko govori papež, pa potem novinar porabi pol minute, da našteje, v katerih vse jezikih je papež izrekel neki pozdrav, med drugim tudi v Slovenščini.
0: ali <laughs> <laughs> ja, 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 seeking...
1: niso, niso to tako um, standardi ne, veš, um, novinarskega poročanja, standardni latinoameriški ples pač, Ne, nekateri stvari morajo biti motor, če tudi so irrelevantne.
0: Ma, veš kaj, tole, ne, ne. kaj so jedli na večeri, lahko daš v zadnji stavk na konc, vse ne, ali so imeli zrezek <laughs> za bučko goro ali s šampinjončkom.
2: Jaz na to gledam kot na devijacije. So včasih dobrodošli, recimo če oni je, če se recimo včasih sem, sem užival v, v tem, kaj so nam, da so nam novinari povedali, kaj so jedli, ampak so povedali to ironično. se pravi. Mi ja. zunaj brez poselnik, ki smo čakali na novice iz zasedanja najvišji predstavnikov EU, oni so se pa notr z zlatim priborom pa jedli astoge. To je v funkciji upodobitve uh, njihove resnosti zasedanja, ne, ampak Če pa je to kot nek tak barvit dodatek, se mi zdi pa popolnoma odveč in nepotreben.
0: Dejan, velik o tem, no velik. Lotus se knjige, ki si je dal naslov Retrovizor dnevni gospodinca, Uh, prvi osmi, 1. Uh, do 8 septembra 2016 je napisal, če se uh, prav spomnim na naslovki. Uh, Daj povej malo več, ker si veliko v tej knjigi, ki je deloma autobiografska. pa veliko tudi v tej svoji karieri v novinarstvu pišeš. Uh, zakaj si se tega lotil? Zakaj si napisal to knjigo? Povej nekaj o njej.
2: To knjigo sem napisal za vse nas, ki smo, kako bi rekel, za malega človeka in pisal sem z vidika malega človeka, se pravi, pisal sem kot eno od sto tisoč brezposelnih, ki hodi po svetu in gleda, kaj se nam dogaja in kaj nam delajo. Ker pač celo življenje pišem, tudi zdaj nisem mogel biti na miru in sem pisal. In pisal sem, kot se mi zdi, ampak glede na to, da hodim po svetu zdaj kot eden od eh, navadnih ljudi, torej da mi nihče ne temo, katerih moram pisati, sem pisal o temah, ki zadevajo nas vse. V glavnem sem jo pa pisal za željo, da bi spodbudil novinarje in kolege, da se še v, tudi v teh časih da pisati, da se pisati po, po resnici, da se pisati tako, kot si videl, pa kot misliš, da je prav napisati, In še vedno gojim nek optimizem o tem, da lahko z besedo spreminjamo svet na bolje. In sem nekako hotel dati, če tudi sem zunaj novinarstva, sem hotel dati nek impuls ljudem, pišite, še vedno se da, še vedno beseda se da spraviti jo nekako na plano. To so bili tak, bi rekel, glavni motivi. No, pa seveda zaslužek.
0: <laughs> Čak, zdaj čist formalne zadeve. Knjiga je z onej. Se jo da tako fizično, se jo da kupiti, se jo da naročiti.
2: Na založbi mi je danes šefica založbe Milena Pivec rekla, da bo od torka naprej v knjigarnah. Trenutno se jo pa naroča po spletu, se pravi, um, na njihovem, um, na založbi Pivec.
0: No, jaz sem jo prebrala in če, boš, če dovoliš, bi se v par stvari um, noter mogoče malo zapičila, ker sem je zdelo zelo zanimivo. Ne? Um, ena od stvari, ki si jo noter zapisal, pa se mi zdi, da je še kako uh, danes res, je, ko pišeš, da, te je, um, da je novinarska služba praviloma izvala naklonjen odziv. M imel si primer, ko te je policist in tako dalje. A danes res ni več tako, ne? A, doživ, a dojemaš tudi ti, to razliko, jo vidiš?
2: Če spremljam medije, jo vidim, ampak nestrpnost do novinarjev z vidika oblastnikov pa ljudi, ki so kritično obravnavani, je bila zmeraj enaka. Ni pa bila tako surova, pa ni se izražala v tako posurovelem jeziku kot zdaj. In... To, kar se zdaj dogaja, se pravi ti tako imenovani napadi na novinarstvo, so bili smere, ampak so samo kulminacija tega, kar se je kuhalo v zadnjih 20-30 let, ko so so dobili samo še več moči, da še bolj surovo, še bolj primitivno, še lažje pljuvajo po, novin, po novinarih. Ampak v vseh časih je bilo tako, da ljudje, ki so bili kritično obravnavani v medijih, za to obravnavo niso bili zadovoljni. Zato so tudi šli za tako veliko silo. Zato so mešetarji pokupili medije, ker so ugotovili, da jih lahko in so s tem nam mislili, da lahko kupijo tudi lepo podobo o sebi. po mojih izkušnjah, je novinarstvo še vedno visoko spoštovan poklic, vse kakor veliko, veliko više od vseh teh, ki napadajo novinarstvo, se pravi, od vseh bankirjev, od vseh politikov, od vseh menedžerjev, smo gasilci, pa novinarji še vedno daleč visoko po neki izraženi stopni zaupanja. Moje izkušnje, ko hodim po ulicah, so podobne da ti mar si reče, ah, novinari si zmišljujejo, pišejo po svoje, ne vem kaj, ampak hkrati v temelju je pa še vendarle to spoštovanje, da ti ta sogovornik, sicer te mogoče plivne, če da, ampak ti hoče povedati svojo zgodbo. Meni še vedno razlagajo ljudje na ulici svojo zgodbo, vse reče, ah, novinari ste to narobe napisali, bilo je po resnici tako in pove svojo zgodbo. Teh zgodb mrgoli, mislim, da v poprečju novinari smo še vedno zelo iskano, iskano rešitev za to, da bi nam ljudje predali svojo zgodbo in da bi bili spet to, kar smo bili včasih, se pravi,
0: glas šipki. Ko si pokrival si notranje politično dogajanje ne, v svoji karieri. Uh, si predstavljam, da velikrat tvoje pisanje komu ni bilo všeč, a si velikrat direkt na svoji koži občutil pol to kritiko.
2: Boh, ne šte, tokrat vsak dan. Ampak to me ni pretirano motilo. Zmeraj smo zašla v debato, pa pač jaz sem predstavil razloge, zakaj sem napisal tak, kot je, on pa pač svoje razloge, zakaj misli, da to ni bilo prav, pa sem pa pa smo nekako končali. Ampak zmeraj sem pisali.
0: kot del poklica, pač to je del te pritiski. To so, veš, da so debate, o, pa pritiske na novinarje, o, pa, ok, cenzura, ki je nekaj drugega, ne. Ampak se mi zdi, da je to tudi ena od stvari, da če se že greš na novinarstvo, moraš biti na to pripravljen. Je pa Absolut. res, da tudi presega v zadnjem času, ne. Ti ste nekaj dovoljene meje.
2: Hujše od cenzure je apsolutno samo cenzura, je absolutno hujša. Zdaj imajo oblastniki in lastniki medijev veliko subtilnejše, pa tudi ostrejše domnevam, vzvode v rokah. Ne? Mene so recimo samo umaknili, da pač nisem pisal takratko, ko je recimo Jančič zavladov na delu. Pa um, to je trajalo nekaj časa in jaz sem vedel, da pač po neki naravi, se bo to tudi obrnilo pa bom spet lahko pisal. Ampak ti pritiski na novinarje, na ravni debat so bili odnegdaj. Zmere, mene zmere, mislim, zmere so telefonirali ljudje, telefonirali oblastniki, ki so bili nezadovoljni po telefonih. ne vem, na ulici. Zmere so te srčevali, ampak to ni pritisk, to je sestavni del posla. Zdaj pa domnevam, da so, ne, ne plačujejo mečevih iz službe... Zdaj so ti pritiski ja. hujši, ampak jaz še, jaz še vedno, mislim, surova govorica je, to, kar Janša piše, to je izpod, ampak to ni olikano, ne bi pa mogel reči, da je to pritisk, pritisko jaz pač zdaj ne čutim, ker nisem v medijih, verjamem pa kolegom, da pritiskajo na njih tudi z hujšimi sredstvi, kot so lahko pritiskali name v času, ko sem bil še aktivn novinar. To je ena od stvari, ki je šla bistveno naslabše v novinarstvu.
1: Um, če te prav zdaj, razumem, je tvoj, uh, da rečem, priporočilo, ne, izkušnja obrt, da tudi to mine. Da pač pritiski pridejo in grejo, se spremenijo, se spremeni smer in tako dalje. to sem te prav razumel?
2: Moja izkušnja, torej. Moje priporočilo je, da se je treba upreti za večjo silo, kot smo se upirali novinari doslej. Jaz, jaz nisem, apsolutno nisem nasilja, ampak kot sem gledal, kaj smo novinari počeli, pod črto, v enem stavku, če izrazim, smo novinari vs čas igrali po pravilih mešetarji, ki so z nami opletali, pa nikoli. Zato tudi eni bežijo, kot recimo Motjaškova Čiči, z enka bema, eni sedijo, kot šrot paraščan, Mislim, da se treba uprejeti z večjo silo, ampak trenutno, ker smo sredi najboljše debate o statusu in položaju novinarstva, mislim, da se relativno dobro branimo in mislim, da se proces odpora zopr te razdiralne uh, učinke teh pritiskov zelo dobro začel in ga tudi dobro vodimo. Mislim, da se v zadnjih recimo 30 letih prvič Lahko z zadovoljstvom spremljam, da se novinarji nudimo odpor, kakršnega je treba nuditi.
1: Čemu pa to pri... namreč, na nek način se strinjam, ne, da je to, kar je novo v tej dinamiki med centrom oči in žurnalizmom, ta, da, da straha ni več. Čemu to pripisuješ?
2: Da smo se novinarji zdaj dvignili glave.
1: Ja, da, da ni več ne, tega um, izbegavanja konflikta ne, z lepo
2: Mislim, da smo ugotovili, da če sesuješ novinarstvo oziroma ga napraviš pisanje oziroma besedo za nekaj nenevarnega ali pa nekaj, kar na trgu se slabo prodaja, bomo od tega nasrkali vsi. Mislim, da je to prišlo že bolj v zavest bralcev pa tudi oblastnikov, pa novinarjev pa itak. Umakneš novinarstvo in najbolj sprevržen režim na svetu bo šel zelo spoštovan skozi najbolj odprta stežajna vrata. Ampak razsuli nam bodo sistem. Sist... In mislim, da smo zdaj že vsi bolj manj jasno vidimo, da nam tipi, ki so nesposobni, razgrajujejo sistem. Od tega bomo vsi nasrkali. Zato se mi zdi, da se je zganjala ena velika moč, no, kot jo jaz dojemam in mislim, da kaže dobro.
0: Na začetku sta zaljažem o tem, te je malo pobaral, kako se ti zdi, da kolegom, novinarjem in novinarkam uspeva to poročanje o politiki. Zdaj pa me zanima tvoje mnenje kot aktivnega opazovalca tudi politike, politikov. Kako pa ti ta klas politikov in političark, ki jih imamo danes, primerjaš tisto serijo, ki si jo ti malo tesneje spremljal. A opazaš kakšne razlike? Ne vem, višji, nižji nivo, padanje, višanje standardov, ali se ti zdi, da je približno enako?
2: Nikakor, opažam gromozanske razlike in tega me je groza. Včasih je imela in desnica, in desnica, v vsakem trenutku, vsaj tri kandidate, ki so lahko kajdorkoli ponudili za predsednika vlade. Ko danes spremljam recimo Levico, oni, mislim, to mi je strahota, da nima niti enega kandidata, ki bi ga lahko furali za predsednika vlade, namesto, da bi imeli pet ali deset, tako dobro, deset, pet, tri do pet. Grozno mi je tudi, ko vidim, da na desnici ni nekoga razni janše, se pravi, ko gledam, Z neke pozicije ne neuključenega. V ta proces vidim, da so nam se soli politiko v nulo, se pravi, spravljajo so jo na najmožno, najbolj možno nizko točko in tega me je groza. Se pravi, iz politike so napravili en šov, kjer dominira en človek in alternative ni. Tako slabo, kar se tiče političnega nivoja, ni bilo še nikoli.
0: Ti si bil zraven in to pišeš tudi v knjigi eh, prekopici zelo pomembnih zadev v zadnjih 30 letih. Ne? Eno, ne vem, proces, proti Janš in Četverici. Ne? Potem vojna, ko si pomagal uh, kulturnikom ljudem iz uh, ex Jugoslavije. Bil si zraven pri razgradni uh, dela in tako dalje. Poleg politike si pokrival tudi odnos med državo uh, in cerkvijo, Z Janšo, kot pišeš, uh, si bil na ti. Ob aretaciji noter navajaš, da si ga obiskal v zaporu in mu zašepetal takrat ne, Janši, zdrži nekako zunaj vre. Zdaj dan smo spet tam, tam nekje. Kaj bi mu danes zašepetal? <laughs>
2: Vzam imen, imen za svetovalca. Ni, nisem, nisem ga obiskal, privedli so me obroženi no. vojaki na zaslišanje. Takrat so zaslišovali uh, urednike študentskih glasilk, za katere so domnevali, da so vidli dokument uh, um, odboršnarja in so to hotli, torej, če bi ga mi vidli, ali znam, če bi ga imeli v rokah, bi to dodatno obremenilo Janšu in to so hotli izmamiti iz nas, se pravi, da ga je Janša delil. Um, Tisto je bila grozna izkušnja, ja. Uh, jaz, dobro, z Janšo nisem govoril že, ne vem, deset let, ampak Moja slika v njem je, da je to bil zelo, zelo inteligenten uh, mož in veliko kriv, da je, zdaj nisem dovolj strokovno usposobljen, da bi ga lahko ocenjeval uh, spremembo njegovih karakternih, značajskih pa tudi političnih ravnan, oziroma njegovih osebnostnih sprememb, pa političnih ravnan. Lahko pa ocenjujem učinke, ki jih ima njegova politika. In veliko v stiku sem bil veliko krat z njegovimi Priskladniki, ki so se bodi izkoristili njegovo slavo, zato, da so se uh, pritognili na oblast, ali pa taki, ki so njegovi totalni feni, oziroma že kar fanatični sledilci, ki v njegovem imenu počnejo stvari, ki jih mogoče niti on ne bi. Se pravi, njegova politika je poslala v svet eno armado, enih, kaj pa kak bi jim rekel, malo sposobnih ljudi ki mu liže oriti na ta način, da počnejo še več, kot bi on sam hotel. Se pravi, so še bolj papeški od papeža, še bolj krvavi, še bolj nori, prav. ali to njemu imponira, ali ne, ne vem. Potrebuje jih in jih, to že vidim. Uh, mislim pa, da veliko, pripisuje, veliko napako pripisujem, da teh ljudi ne ustavi, ampak jih uporablja kot vojščake in posod so in veliko jih je. In v glavnem so nesposobni in njihove ambicije absolutno presegajo njihove sposobnosti in ti, mislim, ta armada teh pomočnikov, ali kak bi jim rekel, ne vem, nekaj delajo veliko škodo.
1: A škodo zdaj komu, že no? če, če Razumem, da po eni strani delajo škodo v medijih, pa, pa političnem podsistemu, pa tako dalje, ne? če Ampak, a je to tudi škoda... Janši osebno.
2: Ja mislim da, vse kakor seveda. veda. Torej, razgrajujejo mu sistem, razgrajujejo mu politiko, kot nek profesionaliziran sistem upravljanja z družbo. Razstavljajo sistem in družba spropada. V bistvu nam delajo škoto sami sebi tudi, ampak najbrž dela tudi tak, da si vtakne tak to vem, ampak najbrž, da si v takne uh, pri tem straja, ampak ko, ko potegne črto, oni razgrajujejo cel državni sistem in sistem politike kot profesionalnega upravljanja družbe tudi njemu delajo škodo. Zlasti njemu bi rekel.
0: Veš kaj, delov si Dejan za večer in za delo in potem spet za večer. Naklade časopisom padajo, pišeš tudi o tem, kaj se ti zdi, da so razlogi, med drugim omenjaš, da so jih da jih vodijo ljudje, ki so v časopisih premal vedeli, da je, da si kar nekaj urednikov oziroma urednic čez, omenjaš, uh, da so bili v socializmu uredniki glavni v časopisni hiši. Pa mi povej, no, kaj je zate merilo za dobrega šefa, šefica, urednika, urednico pri časopisu?
2: Zlasti dvoje, v knjigi napišem to, da mora imeti za sabo vrhunski tekst, ker samo tisti, ki bo imel vrhunski tekst za sabo, bo vedel, kako se pride do vrhunskega teksta, kako ga je na treba napisati, koliko napora je za to potrebnega, kaj vse moraš za to narediti in tak bo znal ceniti oziroma peljati kolege na poti do vrhunskega teksta. Drugo glavno merilo je, da pusti ljudim de ljudem delati. To se mi zdi dve glavne karakteristike. Se pravi, mora biti avtoriteta, ki svoj položaj, ki je prišel do svojega položaja z um, profesionalno korektnim najboljšim delom in mora biti nekdo, ki bo pustil delati tudi ljudi, s katerimi se ne strinja.
0: A se lahko spotaknemo prvo točko? Ja. <laughs> Razmišljam in delam usporednico s športom. Ne? Praviš, mora biti nekdo urednik, ki je sposoben, ki ima za sabo vrhunske tekste. To bi nekako tako pomenilo, kot da tisti, ki so v športu najboljši na terenu, da hkrati so lahko potem najboljši trenerji. Pa se velikrat zgodi, da, niso, da so tisti, ki so najboljši trenerji, ne bili nujno top in vrhunske igralci v času aktivne igralske karjere?
2: Tudi veliko dobrih novinarjev se ni izkazalo za dobre urednike, ampak enega najboljših športnih uh, napotkov, kar citiram tudi v knjigi, je meni dal neki italijan, ki je bil včasih trener slovenske, mislim, da tekaške reprezentance. Ko imaš šampiona, moraš paziti samo na to, da ga ne oviraš. V časopisnih hišavah je ogromno šampionov. Jaz jih v vsakem trenutku znam na štet, deset, kjerkoli. Urednik mora paziti samo na to, da jih ne ovira.
1: Ko smo že ne, na, po, po tej temi in a, kot je Natasja že rekla in si tudi ti omenil v, v knjigi, ne, a, nekak raztrosiš ne, tudi te profesionalne anekdote pričavanja in, 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 in spominjanja, Da na naključen primer najmenovanega urednika, ne, ki kot si zapisal v glavi, ne glede na to, da je urednik po funkciji, ostane redaktor. Kako zlo je v slovenskih medijih prisoten ta um, fenomen Dunning-Krugerevga efekta, da pač ljudje na funkcijah mislijo, da znajo, pa v bistvu niti ne vejo, da ne znajo.
2: Ja, ja, grozno, lepo si povedal, ampak je grozna v svoji resnici. Um, je, mene je zlasti zanimalo vprašanje, kako, in nisem prišel do odgovora, to že moram takoj priznati, kako takšni ljudje zlezejo na takšne funkcije. To mi je jasno, da obstajajo taki ljudje, ampak kako jim uspe zlezti tako visoko, to je meni misterij.
0: Am, ampak, ampak tako, glej... Rektalni alpinizem moraš vladat Mogoče, da je to en. Ja, Nataša, jaz
2: mislim, da bi bilo najbolj praktično, če ti to razložiš malo v detalje, da bomo nam vsem jasno.
0: Ne, ampak, ampak, glej, po eni strani,
1: veš, takšni, takšni ljudi odnegda obstajajo. Saj si že sam prej rekel, da nič, niti pritiski niso novi, niti, niti to vrsten ple, plezanje po funkcijah, ne, da niti v končni fazi preseganje, ambicije, ki presegajo sposobnosti. Že ko Janikovačič ima ene, ene par lepih pesmi ne, na, na to temo tam v, v 80-ih letih. Ampak um, tisto, kar, kar jaz mogoče opažam, pa spet ne vem, a je to novo ali boš povedal, a je, a je to odvedno, da je kadrovski bazen, iz kterega mediji, z kjer ga prehajajo kadri, v medijih vedno bolj plitu in da je uspeh posameznika vedno bolj rezultat same, se pravi, to, te, tega, koliko daš samega sebe noter, da ni več tega mentorstva, da ni več, ne vem. Šole tega in tega medija, včasih se reče, da je pa večer, da je pa to oba delova šola, ne, pa študent, študentova tradicija v končni fazi. Ne. Da, ni, da ni več te, te kontinuirane izobrazbe in uh, tesanja uh, novinarskega znanja.
2: Ali ja, tudi bazen, kadrovski, ni plitek. To ti dopovedujejo tisti, ki so nesposobni na funkciji in ti razlagajo, ljudje ne berejo, ljudi ni več, ne splača se upirat, ne bolj še, da date mir, poslušajte mene, jaz vse vem. To nam sugerirajo non stop tisti, ki ne znajo in ki so nesposobni, zato, ker jih to ohranja na položajih. Ti preprečujejo, da bi se napolnil bazen in da zgleda bazen kot plitek. Jaz ko hodim Okolje, ali pa recimo, ko kontaktiram z ljudmi, vidim maso ljudi, ki, so, ki pišejo izvrstno, samo ne pridejo do glasu, zato, ker jih ti dušijo. Res pa je, da je na veliko odločujočih funkcij zlezlo veliko stremuhov. To pa ja, kak se jih spravi od tam, ne vem, niti kak so zlezli do tja, ne vem. Ampak ne pristajam, ne morem se strinjati za to oceno, da je bazen, ali kadrovski nabor plitek, ogromni ljudi, ki pišejo zelo, zelo dobro, ki pišejo tako, kot je prav, um, ki vidijo stvari, kako bi rekel, za to v pravi luči ni zdaj ravno pravi izraz, ampak ki odpirajo nove perspektive za razliko od teh nesposobnih stremuhov, ki nam zapirajo perspektive, uničujejo alternative in dušijo dobre avtorje. Folih je, zato pa je prevladojoč vtis v javnosti, ko da pf, nič drugega od tega, kar ni mo, sploh ni možno. Se pravi, od tega, da sem jaz tu, kjer sem, to je najboljše, kar lahko dobite in to je to. Ni res.
0: Bil si zelo intenzivno upet v ustvarjanje časopisov v dveh zelo velikih medijih, A je to, da imaš zdaj, ne vem, pauzo ali pa tisto, kar si opisoval na začetku, pomeni, da te to več ne zanima, ker noter recimo med drugim napišeš tudi, da so časopisi nastali kot orodje šipkih in da odkar so v rokah in lasti premožnih vplivnih, da se ti ne najdeš več tam. A to pomeni, da te več ne zanima delati v novinarstvu časopisnem ali da te sploh to ne zanima ali bi šel v, ne vem, bolj audio, video, Kje si, danes?
2: Napisal sem en dolg novinarski tekst, ampak formu sem spremenil, se pravi, izdal sem ga v knjigi. Ampak v bistvu je moja knjiga en malo daljši, 400 strani dolg novinarski tekst. Se pravi, zamenjal sem obliko, kažem, da novinarstvo bo zmeraj preživelo. Zmeraj bodo potrebovali ljudje informacije, zmere bodo morali biti ljudje, ki bodo opisovali zanimive fenomene, Mislim, da je Ervin, to je, moj prijatelj, enkrat rekel, dokler bo na, kar bo napisano, bo nekdo prebral. Samo formo sem zamenjal. Ne, časopisi v takšni lasniški konstelaciji, kot so zdaj, se bodo težko izvili iz tega primež, ampak se bodo. Treba je pač mogoče zamenjati formo, pa počakati, da se časopisi restaurirajo, mogoče ne v časopisni obliki. Um, najbrž v digitalni različici, Mislim, sem cel svet gre v to smer, ampak um, osnovna struktura, poslanstvo ali pa na poslanstvo naloga, časopisov bo ostala.
0: Kako pa zgleda tvoja medijska dieta? S katerimi uh, mediji se zbudiš, greš spati, kaj prebiraš čez dan?
2: Ja, pf, zame je, moram sem si na črno zrihtati uh, kode, <laughs> da lahko spremljam časopise, ker so vsi zaklenjeni. To mi je grozno. Večer je bil dolgo časa vztrajal z odklenjenimi teksti in takrat mislim, da je imel, ne vem, 200 tisoč obiskov, torej sanska številka, potem so zaklenjeni tudi oni, tako da sem si zdaj na črno zrihto ne morem, ker sem brez in brez dohodkov si ne morem privoščiti naročnine na časopise, zato berem 24 ur, RTV slo, torej MMC, 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 Vse časopise, prelistam na Google News, grem najprej, ko se zbudim. Um, ja, televizijo gledam nacionalko.
0: A imaš kakšne priljubljene kanale, avtorje, tudi tu je, me zanima, če...
2: Ja, imam. Um, um, mislim, najraje grem gledat New York Times. Ampak tudi on ima ogromno teksto zaklenjenja, pa samo, da vidim strukturo, čemu oni posvečajo pozornost, no to me, me tako zanima. Mm -hmm. Drugače pa med poročili še vedno najbolj cenim radijo. Um, se pravi, zjutraj ob sedmi, če se le da, poslušam radio, ob enih obvezno, ob pol štirih največkrat, pa zvečer ob desetih gledam odmeve. To so še mi nekak za seznanjanje, za domačo sceno najbolj verodostojni kanali. Na internet pa nisem tako mrežen, da bi po internetu spremljal te novičarske kanale. A, to,
1: to bi mogoče to zanimivo vprašanje. se pomagaj, gremo počas proti koncu, ker nas vendar le uh, ura že meč baše, ne? tukaj se vidi, da sem pa jaz radic. Um, kam bo ta stvar, ki danes rečemo žurni, žurnalizem, po tvoje šla? Pač imaš izjeman pregled, si je začel s pisalnimi stroji ne? in, in uh, se videl, kaj je tehnologija naredila dobrega in slabega, uh, kaj je kapitalizam naredil dobrega in slabega, kje bo ta naš foh čez deset let, na pamet rečem.
2: To sem imel, jaž postavil pretežko vprašanje. Tu, kjer je zdaj, še vedno bomo hodili po svetu z odprtimi očmi, še vedno bomo opisovali stvari, ki se nam dogajajo, prenašali zgodbe, ki nam jih povedo ljudje, v teh zgodbah odkrivali neke zanimivosti in to še vedno bomo upravljali neko notranje, kohezivno vlogo v družbi. Ne glede na to, kakšna bo, bo to, jaz mislim, da bo to notranje prenašanje vedenja, v bistvu celo človeštvo temelji na prenosu vedenja. To si prenašamo in to si bomo počeli še gotovo tudi v prihodnje, Um, v kakaj obliki bo to potekalo, te, 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 tega ne vem. Ampak knjige so že ena stvar, ki so se pokazale kot trajn element prenosa, znanja, dosežkov, vzgodb, vedenja ne, skozi človeštvo. Tako da po mojem knjige že. Drugač pa, ko, to smo toliko krat, moj, moj največji tekmec um, je bil Santi freli za radija, um, uh -huh. Ko smo zmeraj tekmovali, kdo bo prvi objavil informacijo, tak tam me je veliko šišal, ampak ko je bilo treba tekst, tam tekst, tekstam, sem bil pa jaz veliko boljši, ker je Sandi zmeraj imel samo 30 sekund <gledaj> za povedati. Pisni novinar pa lahko čvega deset tisoč znakov, pa nikome ništa. Ne?
1: <gledaj> se je to tako povedal, da se me seveda spomnil na um, znani vers ne, pred dnevi preminulega Džorđeja Balaševiča, ki je zapustil ta svet in ne mu bo lahka zemljica. Princip je isti, sve so ostalo nejanse.
2: Ja, točno, ja. Samo to je za onega petla, to je v ja, petelino, ne? Ja, ja, ja. Pust ja, <laughs> ja okay, okay. To, Mislim, da Nataša bi znala, kaj na to temo
0: povedala. <laughs> um, zanimivost, Dajan, je pa nekaj, no, kar smo pri detajlih, ne, je pa nekaj, s čimer končujeva z aljažem metine čaje. Zelo sva res ti hvaležna, da si se nama pridružil. Uh, in v tistem zadnjem koraku pa gostje uh, z nami delijo kaj zvem, kakšno zgodbo, anekdoto, priporočilo neko zanimivost, za katero nejmo, ocenjujejo, da je veliko ljudi ne vem, pa da bi jih znalo zanimati. Zdaj pa to je lahko povezano s tvojo kariero, lahko je nekaj čisiks tleso. Kle puščava roke, tj. gostom povsem vsem odprte. Tako da izvoli, kaj bo Kaj je tvoj izbor?
2: Anekdote ne morem povedati, je to, je to takrat citiram, ker so vse moje anekdote ali so amoralne, ali so nezdrave, ali so pa v nasprotju s predpisi, tega ne morem nič povedati. Lahko pa povem, če sem še začel z svinčnikom, lahko tudi z svinčnikom končam. Ena mojih najprijetnejših vtisov oziroma najprijetnejših je lahko sem prišel na delo v prvi, drugi dan in grem v pisarno od Janka Lorencia, ki je bil takrat urednik sobotne priloge, najboljši urednik na delu. In pridem v pisarno in najprej, kar vidim, ker sem bil s tem svojim svinčnikom, je bilo malo sram, ne, vsi so bili že, ne vem, to omreženi na računalnike pisali z diktafoni, že, jaz sem imel starega na velike kasete, no, in stopim v pisarno najboljše do urednika na delu in najprej, kar prvo zagledam na mizi, papir, svinčnik in radirka <laughs> in si je Lorenci je imel vseh 32 strani sobotne priloge narisane na A4 natisnjene v takih malih okencih in je potem noter pisal, pač kaj pride na določeno stran, rabel je pa seveda radirko, ker je to non stop pa koliko prostora mu je zavzela in aleluja doma sem med svojimi. <laughs> to mi je ena taka slika, ki mi je ostala pa me hrabri tudi v prihodnje, da ne bomo še tak uh, hitro izomrli. Mimo grede, mislim, da so dinozauri vladali 60 milijonov let, človek je pa na zemlji en milijon let. Meni se zdi, da <laughs>
0: je. Dejan Puženjak Lepa hvala za pogovor, no. za to zanimivost. Blazno te je zanimivo poslušati in absolutno tudi brat. Tore Dejan je avtor knjige e Retrovizor, priloživa za na spletni strani povezavo, če bi jo želeli imeti doma in pa, kot rečeno, kmalo tudi v knjigarnah. Dejan, hvala in vse dobro. Hvala, bilo mi je veselje. Tudi nama. Adio.